0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 25 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos a Daniel Kahneman. Es un psicólogo de nacionalidad estadounidense e israelí. Ganó el premio Nobel en el 2002 en Ciencias Económicas por su trabajo en economía del comportamiento, el juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Su bestseller, Pensando Rápido y Lento, fue lanzado en el 2011 y él es profesor de psicología de la Universidad de Princeton. Pero, ¿de qué se trata el libro? El libro trata de que tenemos un sistema dual en nuestra mente. Tenemos dos personajes principales de cómo nuestro comportamiento está determinado por estos dos sistemas mentales diferentes, uno automático y el otro consciente. Hay un verdadero drama en nuestras mentes, una trama cinematográfica entre dos personajes principales con dramas y tensiones. Estos dos personajes son el sistema 1, impulsivo, automático e intuitivo, y el sistema 2, reflexivo, deliberado y calculador. A medida que juegan uno contra el otro, sus interacciones determinan cómo pensamos, emitimos juicios y decisiones y cómo actuamos. Es importante entender cómo funciona nuestra mente para mejorar nuestro pensamiento, nuestras decisiones y así nuestras vidas. Así que el podcast inicia ahora. Te doy la bienvenida a este episodio número 25 de Mentalización para Emprendedores. ¡Iniciamos! Entonces decíamos que el autor premio Nobel Daniel Kahneman explicaba en su libro Piense rápido y lento que existen dos sistemas en nuestra cabeza. El primer sistema y obviamente el segundo sistema, pero ¿qué tienen de diferente? ¿Qué hacen cada uno? El sistema uno es la parte de nuestro cerebro que opera de manera intuitiva y repentina, a menudo sin nuestro control consciente. Puedes experimentar este sistema en el trabajo, cuando escuchas un sonido muy fuerte, inesperado, ¿qué haces? Probablemente de forma inmediata y automática desvíes tu atención hacia ese sonido. Este sistema 1 o automático es el legado de nuestro pasado evolutivo. Nos permite realizar acciones y juicios rápidos para la supervivencia. El sistema 2, por su parte... Es en lo que pensamos cuando visualizamos la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, razonamientos y creencias individuales. Se trata de las actividades conscientes de la mente, tales como el autocontrol, las elecciones y un foco de atención más deliberado. Por ejemplo, imagina que estás buscando una mujer en la multitud. Tu mente se centra voluntariamente en la tarea, recuerdas las características de la persona y todo lo que te ayudaría a localizarla. Este enfoque te ayudará a eliminar las distracciones potenciales y apenas te darás cuenta de las otras personas en la multitud. Si es que mantienes esta atención centrada podrías verla en cuestión de minutos, mientras que si estás distraído y pierdes el enfoque tendrás problemas para encontrarla. La relación entre estos dos sistemas determina cómo nos comportamos. ¿Sabías que existe la mente perezosa? Sí, la mente perezosa. ¿Cómo la mente perezosa puede conducir a errores y afectar nuestra inteligencia? Veamos, pon mucha atención que te voy a poner un problema matemático aquí. ¿Estás conmigo? Veamos cómo funcionan estos dos sistemas. Intenta resolver este famoso problema del bate de béisbol y la pelota. El bate de béisbol y la pelota cuestan un dólar con 10 centavos. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Segunda oportunidad, veamos que tenemos aquí, el bate y la pelota cuestan 1 dólar con 10 centavos, el bate cuesta un dólar más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Ok, si es que pensaste 10 centavos estás mal, el precio que te vino a la mente probablemente pudo ser 10 centavos, ¿verdad? Ese fue el resultado del sistema 1, el vago, el intuitivo y automático, y está mal, toma un segundo y haz los cálculos ahora, ¿ves tu error? La respuesta correcta es 5 centavos. El bate cuesta 1.5 y la bola cuesta 5 centavos es igual a 1.10, que cuestan el bate y la pelota. Si es que todavía no entiendes cómo llegamos a esa conclusión, mira en el internet la solución, porque va a ser más rápido. Tienes que ocupar tu sistema número 2, el que calcula, no el automático de supervivencia, sino el 2, el que estás consciente. El problema del bate y la pelota es una muestra de la vagancia mental innata que tenemos. Cuando usamos nuestro cerebro, tendemos a usar la cantidad mínima de energía posible para cada tarea. Esto se conoce como la ley del mínimo esfuerzo. Como verificar la respuesta con el sistema número 2 iba a usar mucha energía, nuestra mente no lo hará cuando cree que puede funcionar con el sistema número 1. La pereza mental es desafortunadamente mala para nosotros, porque usar el sistema número 2 es un aspecto importante de nuestra inteligencia. Investigaciones demuestran que la práctica de tareas con el sistema número 2 conduce a puntajes más altos, el enfoque y el autocontrol. El problema del bate y la pelota ilustra esto, ya que nuestras mentes podrían haber comprobado la respuesta usando el sistema número 2 y evitando así cometer un error muy común. Al ser perezoso y evitar el uso del sistema número 2, nuestras mentes están limitando la fuerza de nuestra inteligencia. Pon mucha atención en eso que escuchaste. ¿Es decir que existe el piloto automático en nuestras mentes de lo que hemos hablado en varios capítulos? Sí, así es, porque no siempre estamos en control consciente de nuestra mente, sino que actuamos en piloto automático. Con nuestra mente número uno, y así es porque la hemos entrenado últimamente así, con el celular, las redes sociales, está revisando cada 10 minutos el celular, te produce que tu mente número uno tome el control de tus decisiones. Y la mente número dos se vaya durmiendo poco a poco. ¿Qué pensarías cuando ves un fragmento de una palabra incompleta que dice SOP? Probablemente nada, ¿cierto? ¿Qué pasaría si primero consideras la palabra comer? Ahora cuando vuelvas a mirar la palabra SOP, probablemente complete tu mente y diga SOPA. Este proceso se conoce como cebado. Esta sensibilización no solo afecta en la forma en que pensamos, sino también en la forma en que actuamos. Un gran ejemplo de esto se pudo encontrar en un estudio que hicieron los participantes preparándolos con palabras asociadas con envejecimiento. Le dijeron arrugas, dolores, canas. Y adivina qué pasó. Respondieron caminando a un ritmo más lento de lo habitual. Se pusieron más lentos para caminar. Increíblemente la preparación de las acciones y pensamientos es completamente inconsciente y lo hacemos sin darnos cuenta. Por lo tanto, lo que muestra este concepto de cebado es que por lo mucho que podamos argumentar y discutir, no siempre estamos en control consciente de nuestras acciones, juicios y decisiones. En cambio, estamos siendo constantemente preparados por ciertas condiciones sociales y culturales. En otro estudio lo que hicieron es mostrarle fotos de dinero a la gente y lo que pasó que ellos se comenzaron inconscientemente a comportar de una forma más individual. Sí, individual, individualista, no ayudaban a los demás... Eran más fríos, eso es lo que pasaba. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que los políticos, los comerciantes, marketing, todas las noticias, al igual que todos los elementos sociales pueden influir en el pensamiento de nosotros y por lo tanto en las elecciones que tomamos, los juicios, los comportamientos, y esto se refleja en nuestra cultura, afecta en gran medida el tipo de sociedad en la que todos vivimos? Y llegamos a los juicios rápidos, cómo la mente toma decisiones rápidas, incluso cuando carece de información suficiente para tomar una decisión racional. Imagínate que estás en una fiesta bailando y se aparece un hombre o una mujer, depende quién seas en este momento. parece un hombre o una mujer, puede ser Juanito o Juanita, en una fiesta y en realidad es muy buena gente, comienzas a hablar, más tarde alguien te pregunta... Eh, conoces a alguien que pueda contribuir con caridad y piensas, sí Juanito, sí Juanita puede ser aunque lo único que sepas es que él es buena gente y sabe conversar es buena gente, te reíes con él, no sabes nada más de él en otras palabras, te gustó un aspecto del personaje de Juanito o Juanita y por eso supiste que te gustaría todo lo demás sobre él muchas veces aprobamos o desaprobamos a una persona incluso cuando no sabemos mucho de ella la tendencia de nuestras mentes a simplificar en exceso las cosas sin información suficiente a menudo conducen a errores de juicio. Esto se llama coherencia emocional exagerada, o también conocida como el efecto halo. Exactamente este es el efecto que se produjo en la imagen que nosotros hicimos en una fiesta, hablando con Juanito, con Juanita, y vimos solo los aspectos positivos sobre la accesibilidad, como él era accesible para conversar. Entonces, the halo effect took place. Es decir que el efecto halo tomó lugar en tu mente y te hizo creer que Juanito y Juanita era muy buena gente, cuando en realidad no sabías quién era esa persona. Pudo haber sido un asesino o no, pudo haber sido muy buena gente y tu próximo amor, pero no es bueno que puedas confiar en una persona que no tengas que confiar, si ¿sí? me hago entender. Es decir que con este sesgo de tu pensamiento puedes confiar en alguien que no se merezca esa confianza. Tienes que tener mucho cuidado y no dejarte llevar por este Efecto halo, que el mismo concepto se aplica en las marcas. Cuando tú le pones una marca desconocida con una marca conocida como Adidas con Juanito de los Palotes, esa marca va a parecer más conocida porque está al lado de una marca que sí se conoce, me hago entender. Sin embargo, esta no es la única forma que nuestra mente toma atajos cuando hace decisiones y juicios. También existe el sesgo de la confirmación que lo vimos en el episodio anterior, ¿te acuerdas? Es la tendencia de las personas a estar de acuerdo con la información que respalda tus creencias, así como aceptar cualquier información que se te sugiera. Esto se puede demostrar si hacemos la pregunta en internet. Imagínate, entras a Google y confirmas tú una información que tienes en la cabeza, como por ejemplo, ¿para qué es buena la sábila? ¿O beneficios del agua de coco? ¿O por qué no es mala la marihuana? ¿O beneficios de la marihuana? ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, tú solo estás confirmando lo que tú piensas en tu cabeza y no estás dando espacio a que sea más neutral. Poner, por ejemplo, sábila y ver los pros y los contras, no solo lo bueno. Lo mismo pasa con estos sistemas caducos políticos, de izquierda, de derecha, los planes de centro, de centro-izquierda, e porque cada uno puede confirmar lo que quiera, si me hago entender. Esto se puede demostrar si hacemos una pregunta como por ejemplo ¿Es amistoso Juanito? Los estudios han demostrado que ante esta pregunta pero sin otra información es muy probable que consideremos que Juanito Juanita sea muy amigable porque la mente confirma automáticamente la idea sugerida y esto lo vimos también en presuación con el profesor Robert Cialdini entonces también es una técnica persuasiva. te puede alguien de alguna secta te puede decir te consideras triste, te consideras feliz te consideras entonces puede estar confirmando cosas que te van a manipular en el futuro, así que ten mucho cuidado recuerda de entrar en Apple Podcast y calificar este podcast con 5 estrellas porque de esa manera estarás ayudando a que mucha gente se entere de esta fuente libre de conocimiento y si te gustó este programa más te va a gustar los siguientes porque el libro tiene mucha más información Así que prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el Internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil. Com y suscribirte. Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 26 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos la segunda parte del libro de Daniel Kahneman, Piense Rápido y Lento. Es muy importante entender cómo nuestra mente funciona, cómo nuestra mente toma decisiones para controlarla de mejor manera y como siempre estamos diciendo, tomar mejores decisiones para llegar al éxito. Entonces, si es que todavía no has escuchado la primera parte de Piense Rápido y Lento, anda al anterior episodio al 25 y empieza desde ahí. El podcast empieza ahora. Bienvenido a este episodio número 26 e iniciamos. ¿Te acuerdas que vimos el episodio anterior? El episodio anterior vimos que nuestra mente tiene dos sistemas. El primero, impulsivo, automático e intuitivo. Y el segundo, reflexivo, deliberado y calculador. A medida que juegan el uno contra el otro, sus interacciones determinan cómo pensamos, emitimos juicios, decisiones y cómo actuamos. Además, desarrollamos los juicios rápidos, cómo la mente toma decisiones rápidas incluso cuando carece de información suficiente para tomar una decisión racional. Además de esto, vimos el concepto de cebado y el sesgo de confirmación. ¿Recuerdas de qué se trata? Si no recuerdas, date una repasada en el anterior episodio porque es importante para entender lo que viene. Iniciamos el episodio 26. Antes, escucha esto. Una manera segura de hacer que la gente crea falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no es fácilmente distinguible de la verdad. Daniel Kahneman Y comenzamos con el concepto de heurística. ¿Sabes lo que es una heurística? Una heurística es un atajo mental. Como la mente usa atajos para tomar decisiones rápidas. Mira, a menudo nos encontramos en situaciones en la que necesitamos tomar decisiones o juicios rápidos, ¿cierto? Para ayudarnos a esto, nuestras mentes han desarrollado pequeños atajos para comprender de inmediato nuestro entorno. Estos se llaman heurísticos. La mayoría de las veces estos procesos son muy útiles, pero el problema es que nuestras mentes tienden a abusar de ellos. Aplicarlos en situaciones para las cuales no son adecuados pueden llevarnos a cometer errores. Investigaciones indican que existen muchos de estos atajos mentales llamados heurísticas o heurísticos. Para comprender mejor qué son estas heurísticas y qué errores pueden provocar, podemos examinar dos de sus muchos tipos, la heurística de sustitución y la heurística de disponibilidad. La heurística de sustitución, vamos a comenzar por ahí, es donde respondemos una pregunta más fácil que la que realmente se nos planteó. Toma esta pregunta por ejemplo, ¿esa mujer es candidata para contadora? ¿Cuán exitosa es ella para el cargo? Automáticamente sustituimos la pregunta que se supone que debemos responder por una más fácil como, ¿esta mujer se ve como alguien que será una buena contadora? Esta heurística significa que en lugar de investigar los antecedentes y las políticas de la candidata, simplemente nos hacemos la pregunta más fácil de si es que esta mujer coincide con nuestra imagen mental de una buena contadora. Desafortunadamente, si la mujer no se ajusta a nuestra imagen de una contadora, podríamos rechazarla injustamente, incluso si ella tiene años de experiencia llevando bien la contabilidad de empresas Ahora, fuera de lo que nosotros podamos pensar o no pensar, ella puede ser la candidata ideal, pero nuestra mente nos ha jugado una mala pasada usando atajos mentales y solo nosotros distinguiendo si es que es ella una contadora como la que nos imaginamos en la mente o no. Entonces, si es que no es, probablemente estaríamos desechando a la mejor opción para el cargo. Ok, entonces esta heurística de sustitución se aplica cuando cambiamos una respuesta que nos parece muy complicada por una que se haga fácil en nuestra mente. Eso también nos puede hacer cometer errores. Entonces, mucha atención con la heurística de sustitución y pasamos a la heurística de disponibilidad. ¿Pero qué es y cómo funciona la heurística de disponibilidad? es cuando sobreestimamos las probabilidades en base a lo que escuchamos muy seguido, muy a menudo, y se nos hace fácil de recordar. Para que entiendas, escucha y ponga atención en el siguiente ejemplo. Los accidentes cardiovasculares causan muchas más muertes que los accidentes de tránsito. Pero un estudio encontró que el 80% de los encuestados consideraron una muerte por choque un destino más probable. Es decir que creemos erróneamente que la gente podría morir más a menudo por muertes accidentales de tránsito que por muertes accidentales cardiovasculares, cuando no es así. ¿Pero a qué se debe esto? Esto se debe a que escuchamos hablar de muertes accidentales de tránsito en los medios de comunicación y por eso nos impresiona más. Recordamos las muertes accidentales horribles con más facilidad que las muertes por accidentes cardiovasculares, que no son una gran noticia en los medios, por lo que no nos llaman la atención. ¿Pero cuál es el riesgo de pensar así? El riesgo es que podemos reaccionar de manera inapropiada ante estos peligros reales. Otra idea del libro es que los expertos no pueden predecir el futuro. Mira, muchas veces nosotros incluso para hacer inversiones comenzamos a ver los pronósticos y los análisis de las personas que se consideran expertas en un campo. Pongamos de ejemplo, ahora que estamos en el Mundial, en Mundial, los expertos en analizar cuántas veces han perdido y cuántas veces han ganado los equipos cuando se confrontan en un partido de fútbol. Pongamos de ejemplo Alemania-México. Muchos pudieron decir que Alemania iba a ganar porque ellos tenían mejor pronóstico. Los estudiosos pudieron haber contado cuántas veces ganaron, cuántas veces perdieron la mesa inclinada a Alemania. Pudieron decir, no, seguramente Alemania va a ganar. ¿Qué pasó? Pasó que México dio la sorpresa y ganó a Alemania 1-0. Ahora los expertos también pueden dar explicaciones grandiosas de por qué ganó México. Ahora nosotros tendemos a siempre creer este tipo de pronósticos de los expertos porque ellos merecen nuestra confianza por haber estudiado años de años o haber practicado años de años y tratar de adivinar. Pero en realidad es una simple adivinanza, es como lanzar una moneda al aire y esperar atinarle. Cuando las cosas han pasado son muy fáciles de explicar, entonces esa ilusión de que con toda la coherencia nos explican lo que pasó nos hace tener la ilusión de que ellos sabrán qué es lo que va a pasar. Esto no es así. El profesor Philip Tetlock de la Universidad de Pensilvania dedicó su tiempo y trabajo a hacer una investigación de 248 comentaristas y expertos en varias materias. Entre ellos hubo comentaristas y expertos de pronósticos de política, de economía, de inversiones en bolsa, entre otros. Y la conclusión luego de haber estudiado 80.000 pronósticos fue que los expertos y comentaristas tienen el número de aciertos que un mono jugando a los dardos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los expertos no pueden adivinar el futuro. La siguiente idea del libro Piense Rápido y Lento es que tenemos una percepción distorsionada del pasado. Entonces, el recuerdo es un imperfecto pasado. ¿Por qué recordamos los acontecimientos desde la retrospectiva más que desde la experiencia? Lo que pasa es que nuestras mentes no recuerdan las experiencias de una manera directa. Tenemos dos aparatos diferentes, dos sistemas llamados yo. Daniel los llama yo y los yo de memoria, que recuerdan las situaciones de manera diferente. Cada yo recuerda de una manera diferente. ¿Se entendió eso? Entonces los sistemas se llaman yo. Primero está el que experimenta, que registra cómo nos sentimos en el momento presente. Hace la pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Luego está el que recuerda, que registra cómo se desarrolló el evento completo después del hecho. Pregunta, ¿cómo fue en general? Entonces tenemos el que experimenta y el que recuerda. ¿Cuál crees que es el más preciso y cuál crees que domina nuestra mente? El yo experimentado da una explicación más precisa de lo que ocurrió porque nuestros sentimientos durante una experiencia son siempre los más precisos. Pero el yo que recuerda que es el menos preciso porque registra los recuerdos después de que la situación ha terminado, domina nuestra mente. Para que entiendas, te pongo el ejemplo de cuando hay un gobierno de un presidente de la república de cualquier país, tendemos a acordarnos de él y calificar su gestión por los últimos años de gestión y no por toda la gestión en general. Por ejemplo, si es que su último año fue muy bueno... Podemos tender a decir, sí fue muy bueno en general. Y si es que el último año fue plagado de escándalos de corrupción, tendemos a generalizar de que la gestión fue muy mala. Lo mismo pasa en las relaciones sentimentales. Pudo haber sido muy bonita y muy buena en sí, pero los últimos meses no estuvieron comprendiéndose, hubo muchas peleas, lo que te va a dar la percepción de que toda la relación en todos los años fue mala, por el último recuerdo. Este tipo de interpretación privilegia más las experiencias intensas y no el tiempo. Por ejemplo, puede ocurrir que valoremos más encuentros cortos o de una noche que nuestras relaciones de varios años. Nuestros recuerdos no son precisos y tenemos una percepción distorsionada del pasado. Llegamos a la llamada a la acción. En este punto quiero hacerte una llamada a la acción. Entra en Apple Podcast y califica este podcast con 5 estrellas porque de esta manera estarás ayudando a que mucha gente encuentre esta fuente libre de conocimiento. Y llegamos al punto más importante del programa porque es aquí donde te doy el punto clave del libro y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida. Es un libro muy técnico y muy interesante. Si es que te interesa detalladamente lo podrías leer. Muy aconsejable. Me parece muy interesante y muy importante entender cómo funcionan los sistemas mentales de nuestra cabeza porque de esa manera vamos a poder tomar mejores decisiones en nuestras vidas y así mejorar nuestras vidas, nuestras situaciones, cumplir nuestras metas. La idea general y el mensaje clave de este libro es que pensamos rápido y lento. Nosotros tenemos en nuestras mentes dos sistemas. El primero que actúa instintivamente y requiere un poco de esfuerzo, menos energía. Y el segundo que es más deliberado y requiere mucha más atención y gasta más energía. Nuestros pensamientos y acciones van a variar dependiendo de cuál de los dos sistemas tiene el control de nuestro cerebro en ese momento. Entonces, en base a la información de este libro, ¿cómo puedes ser más persuasivo? ¿Qué vas a hacer para ser más persuasivo? Piensa un poco, ¿cómo podríamos ser? Entonces vas a ser más persuasivos repitiendo el mensaje. Los mensajes son más persuasivos cuando estamos expuestos a ellos repetidamente. Es por eso que los comerciantes, los comerciales, los políticos y las noticias nos repiten y nos repiten las cosas. Es decir que somos más propensos a creer que es verdad cuando estamos expuestos a la repetición. Recalcando que también te tienes que cuidar de las repeticiones porque puedes tomar por cierto algo que sea mentira o que quieran obligarte a creer. Entonces, no te dejes influenciar por los raros eventos estadísticos que te estén sobreinformando los periódicos, las noticias, el internet. Los desastres y otros eventos son parte importante de nuestra historia, pero muy a menudo sobreestimamos la probabilidad estadística debido a las vívidas imágenes y asociaciones que nos muestran y nos bombardean los medios de comunicación. Es más, si puedes, tómate una dieta de ver noticias. No veas noticias durante una semana, dos semanas, tres semanas. Si puedes, deja ese mal hábito porque es un mal hábito que influye negativamente en nuestra mente. Y como te habrás dado cuenta, he estado estudiando mucho últimamente a Jim Rohn porque es un filósofo de negocios muy acertado el cual dijo si es que no diseñas tu propio plan de vida hay posibilidades de que caigas en el plan de vida de otras personas y adivina qué han planeado para ti no mucho si mejoran las noticias ¿qué hay para ti no mucho si es que mejoran el plan económico del país y si es que finalmente la justicia logra su cometido y los políticos corruptos devuelven el dinero al país ¿qué hay para ti no mucho, entonces deja de ver las noticias y deja de verle a las Kardashian que nada te van a dar. Recuerda que cuando estás de mejor humor, de buen humor, eres más creativo e intuitivo. Cualquier palabra o concepto que entre a tu mente, así lo escuches consciente o inconscientemente, va a influir en tus actividades, en lo que hagas y en cómo te comportas. Así que prepárate para despertar.